0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Annika Licht, ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr und spreche heute wieder mit Herrn Professor Mischai, der bei Unter vier Augen nicht nur als Experte fungiert, sondern diesen auch mit ins Leben gerufen hat. Hallo. Hallo Frau Licht. Es ist sehr gut, dass Sie Netzhautchirurg sind, denn die Studie, die wir heute betrachten, ist ziemlich praktisch angelegt. Es geht in der sogenannten Apostelstudie von 2020, keine Sorge, wir machen hier keine Exegese, um eine Operationstechnik zum Verschluss persistierender Makulaforamina, die hier von Meyer et al. auf Herz und Nieren untersucht werden soll. Herr Professor Merschei, was sind denn eigentlich Makulaforamina und unter welchen Umständen können diese persistieren?
1: Ja, Makulaforamina sind Erkrankungen, zumindest die durchgreifenden Makula Davon ist nämlich in dieser Studie die Rede. Wenn Patienten idiopathisch oder auch nach einem Trauma einen durchgreifenden Defekt im Zentrum der Makula, nämlich im Bereich der Fovia centralis, haben. Mhm. Und was ist ein persistierendes Makula Da muss ich einen Schritt zurückgehen. Also wenn man so ein Makularvorrahmen hat, dann operiert man das ja typischerweise, indem man den Glaskörper entfernt, also eine Pasplana macht, mhm. dann die epiletinale Membran im Bereich der Makula bzw. auch die Membrana Limitans interna um das Loch manuell mittels Peeling-Methode entfernt und dann eben eine Endotamponade durchführt, in der Regel mit einem Gas. Ja. Und das führt dazu, dass die große Mehrzahl der Foramina verschlossen wird. In der Literatur ist die Rede von über 90% Verschlussrate mit einer solchen Vorgehensweise. Und das ist heutzutage der absolute Standard. Also wenn ein Patient mit einem Makula-Foramen zu uns kommt, oder in eine andere Klinik oder in eine andere Praxis, dann ist die Therapie der Wahl eben pasplanabitrektomie, Membranpeeling von eine Endotamponade in aller Regel mit einem Gas.
0: Mit was für einer Symptomatik kommen die Patienten dann?
1: Die Patienten erfahren eine relativ zügige und schnelle Visusabnahme. Mhm. Also das ist tatsächlich so, dass die Patienten sich sehr gut im Raum orientieren können, aber eben der zentrale Visus ist reduziert. Mhm. Und ein Negativskoton zentral. Das sind die Beschwerden, die die Patienten haben. Aber um was geht es denn bei dieser Studie, die von Herrn Meyer sozusagen publiziert wurde? Da hat man sich die persistierenden Makulafohramine angeschaut. Also Makula foramina, die mit der soeben beschriebenen Methode behandelt wurden ja. und trotzdem offen geblieben sind. Also man hat es sozusagen versucht und es hat nicht geholfen. Hm, woran kann das liegen? Ja, die Ursachen sind verschiedenlich. Also welche Makula foramina haben ein erhöhtes Risiko, dass die nach einer Vitrectomie persistieren. Das hm. sind zum einen die traumatischen Makulaforamina, also die als Ursache ein stumpfes Trauma haben. Das sind sehr große Foramina, also die Größe spielt auch hier eine Rolle. Und das sind vor allem ältere Foramina. Ich persönlich bin sehr zurückhaltend, wenn jemand mit einem Makulaforamen zu mir kommt, das älter als zwei Jahre ist. Da ist das Risiko, dass die Operation nicht zu einem Verschluss führt, Erheblich. Das sind einige der Gründe. Es gibt aber auch andere Gründe, die man nicht kannte, bevor man diese Methode, die wir gleich besprechen werden, angewandt hat.
0: Aha, okay. Also wieder etwas, was sowohl praktisch als auch kritisch, forscherisch von Nutzen ist. Welche Idee hatten Maya et al. jetzt, um das zu verschließen?
1: Ja, also die Idee selbst ist übrigens nicht von den Autoren dieser Studie. Die Idee selbst ist von einer Gruppe um Herrn Wolfelsberger von Gonvers et al. Mhm. Und erstmals 2002 publiziert. Oh, das ist schon ein Man bisschen von, länger her. Das ist ein bisschen länger her. Also die Idee ist schon älter. Mhm. Und die erläutere ich erstmal kurz. Und dann gehe ich auch gerne darauf ein, was die Autoren dieser Studie dann gemacht haben. Und warum diese Studie besonders wertvoll ist.
0: Sehr gern. Also die Idee ist
1: dass man mittels einer sehr, sehr dünnen Kanüle, einer 40-, 41- oder 42-G-Kanüle, die Netzhaut im hinteren Pol durch Injektion von Flüssigkeit abhebt. Mhm. Das heißt, man geht in den Glaskörperraum hinein. Man hat diese ultrafeine Kanüle. Damit geht man durch die Retina hindurch, in den Subretinalraum und injiziert dort einfach Flüssigkeit. Kochsalzlösung oder genauer gesagt BSS, also Balance Saline Solution, mhm im Prinzip kann man ja auch von einer Hydrodissektion der Makula sprechen. Das heißt, man induziert tatsächlich eine iatrogene Ablösung der Netzhaut um die Fovea herum. Mhm. Warum soll das Ganze wirken? Man mhm. sagte, na ja, Vielleicht liegt es denn daran, dass eine starke Adhäsion zwischen der Netzhaut und dem retinalen Pigmentepithel eben verhindert, dass das Loch sich verschließt. Ja. Beziehungsweise ist das vielleicht dort die Adhärenz. Denn alles andere an Adhärenzen hat man ja entfernt. Man hat ja den Glaskörper entfernt. Mhm. Also Glaskörper kann einen Zug, einen anteroposterioren Zug an den Rändern des Vorrahmens auslösen, aber der Glaskörper ist ja durch die primäre OP entfernt. Ja. Und auch die tangentiale Traktion ist entfernt, weil man ja das Membran gepeelt hat. Also kann, wenn noch eine Adhäsion da ist oder wenn es noch eine Kraft da ist, die sozusagen das Verschließen des Vorhabens verhindert, die kann eigentlich nur zwischen Netzhaut und dem retinalen Pigmentepithel liegen. Und genau diese Adhäsion löst man, indem man etwas BSS unter die Netzhaut injiziert.
0: Okay, gut. Dann haben Sie das aber jetzt untersucht. Und 2002 ist das das erste Mal irgendwie aufgekommen, Warum hat dieses Verfahren denn so lange geschlummert? Hat man das bisher angewandt? oder?
1: Ja, es ist eine gute Frage, warum hat man nicht früher das angewandt? Also es gab tatsächlich zwei Publikationen, einzelne Chirurgen, die dieses Verfahren angewandt haben und auch publiziert haben, einmal 2011 und einmal 2013, einmal ein Herr Oliver und einmal ein Herr Wong. Mhm. Allerdings waren es immer ein Chirurg, Fallserie, an einem Zentrum, kleine Fallzahlen. Ja, und was die Gruppe um Herrn Mayer bzw. mit Herrn Mayer gemacht hat, ist, man hat geschaut, wie ist das Ergebnis dieses Verfahrens, wenn man es von vielen Chirurgen an vielen verschiedenen Orten durchgeführt wird. Und das ist für mich die große Stärke dieser Studie. Also es ist nicht eine kleine Fallserie in den Händen eines einzelnen Operateurs, mhm. sondern offensichtlich eine Methode, die viele Chirurgen an verschiedenen Orten mit einem Erfolg durchführen können, über den wir gleich nochmal sprechen werden.
0: Genau, aber verrückt, dass Sie das irgendwie als Stärke auffassen, weil ich habe irgendwie erstmal gedacht, okay, also es sind zwölf Chirurgen, die das noch nie gemacht haben und die das jetzt machen. Ich kann natürlich schlecht einschätzen, wie geübt Netzhautchirurgen mit einer 41- bzw. 40 Gauge kanüle sind, wenn es darum geht, Flüssigkeit unter die Netzhaut zu bringen. Und es ist ja auch noch so, dass es zudem mehrere verschiedene Möglichkeiten gab, das zu machen. Also die beschreiben ja in der Studie verschiedene Vorschläge, wo und wie genau man das machen kann. Und dann habe ich mir gedacht, ist es denn überhaupt noch evident, weil es sind ja so viele Möglichkeiten. Also sie meinen, das macht's gerade gut. Ja,
1: also ich kann Ihnen sagen, die Chirurgen in dieser Studie sind alles namhafte, sehr erfahrene Netzhautschirurgen. Mhm. Und die Technik der subretinalen Injektion ist in der Netzhautschirurgie nichts Unbekanntes. Die ist technisch sehr leicht, wie ich persönlich finde. Das hört sich immer sehr, sehr schwierig an. Ist es aber nicht. Mhm. Und wir kennen das, weil wir ja häufiger TPA aber auch Anti-VRGF-Substanzen subretinal initiieren. Das heißt, jetzt kennen diese Technik. Ah. Ja, und sind auch darin geübt. Was neu ist, ist die Indikation. Okay. Im Prinzip.
0: Gut. Und dann können wir eigentlich mal dazu kommen, ob die OP Erfolg hatte.
1: Genau. Also man hat, vielleicht sollte man das auch nochmal erwähnen, man hat diese Chirurgen angeschrieben und retrospektiv Daten gesammelt von insgesamt 41 Augen mhm. mit einem persistierenden Makulavorrahmen. Also es ist ein Vorrahmen, was nach der Primärchirurgie sich nicht verschlossen hat und hat diese Chirurgen befragt, nach deren Vorgehensweise, da gab es kleine Nuancen, das haben Sie ja auch angesprochen, und hat geschaut, okay, wie war denn die Erfolgsrate? Und sechs Wochen nach der Operation war die Erfolgsrate 85 Prozent. Das heißt, von diesen 41 Augen konnte man bei 35 Prozent das Loch verschließen. Sechs Wochen postoperativ. Und dementsprechend ist der durchschnittliche Visus auch angestiegen. Von präoperativ im Mittelwert von 0,1 auf sechs Wochen postoperativ 0,22.
0: Bei 85 Prozent also konnte man das verschließen und davor waren es quasi 90 Prozent, bei denen es sofort zugegangen so ist. Also jetzt hat man eigentlich wirklich fast alle erreicht, auch wenn 85 Prozent nicht 100 Prozent sind.
1: Genau, einige wenige Foramina sind dann sozusagen richtig renitent. Mhm, welche und, waren das? Äh, darauf, darauf sind die Autoren auch eingegangen. Zum einen waren es einige Foramina, die sehr alt waren. Das scheint ja meine persönliche Erfahrung zu bestätigen. Foramina, die älter als zwei Jahre sind lassen sich schwer verschließen. Dann war ein traumatisches Makulavorrahmen. Auch da wissen wir, die sind besonders. Und da war auch ein Vorrahmen, das im Rahmen eines Alport-Syndroms aufgetreten war. Und da beschreiben die Chirurgen, dass die Netzhaut bei Alport-Syndrom besonders rigide sei, was auch immer man darunter versteht. Also es waren wirklich... Einige wenige Sonderfälle ja. und das, was Sie sagen, ist absolut richtig. Ein überwiegender, bedeutender Großteil der Patienten kann man helfen, indem man die Primäroperation durchführt. Und wenn die Primäroperation nicht geholfen hat, kann man mit dieser Technik der subretinalen Injektion 85% dieser Fälle auch noch zu einem Erfolg führen. Wobei Erfolg natürlich nicht Visus von 1.0 heißt, das muss man ja auch sagen. Also nur weil das Loch verschlossen ist, heißt es nicht, dass der Visus wieder 1.0 oder gar höher sein kann.
0: Wie ging es denn mit dem Visus weiter, mit dem Zentralskotom? Wie hat man das denn untersucht?
1: Auch eine gute Frage. Also der Visus ist zwar sechs Wochen postoperativ angestiegen, aber das ist auch gleich wieder eine Schwäche der Studie. Sechs Wochen ist in der Makularchirurgie keine ausreichende Nachbeobachtungszeit. Ah, okay. Also man hätte das besser ein halbes Jahr, besser ein Jahr oder länger nachbeobachten sollen. Also so wie ich den Herrn Meier, den ich übrigens persönlich auch kenne und ah. sehr schätze, kenne, okay. ist er schon längst dabei, diese Daten zu sammeln. Und wir aus Bonn haben auch dazu beigetragen, zumindest in einer größeren Kohorte, die er jetzt hier zusammengestellt hat. Also wenn man das Visusergebnis sich anschauen will, muss man länger als sechs Wochen nachbeobachten. Mhm. Und wenn man sich dieses negative Skutum anschauen möchte, wäre es natürlich schon gut gewesen, wenn man echte eine Mikroperimetrie prä- und postoperativ gemacht hätte. Aber nun, das hat man nicht gemacht. Das ist eine retrospektive Studie. Ich denke aber, diese Schwäche können wir durchaus auch verschmerzen.
0: Okay. Und welche Nebenwirkungen hatte die Behandlung für die Patienten, haben die da was festgestellt innerhalb der sechs Wochen?
1: Eigentlich nicht, was die Patienten alle angegeben haben, dass es dieses Negativskotom verschwunden ist, zumindest bei denen das Loch verschlossen werden konnte. Eine Endophthalmitis oder eine Netzhautablösung als Folge der Operation ist in dieser Kohorte nicht aufgetreten, aber mhm. dieses Risiko besteht immer, wenn man Netzhautchirurgie betreibt ja. und darüber muss natürlich auch aufgeklärt werden.
0: Man hat ja eine künstliche Netzhautabhebung, also eine künstliche Ablatio quasi gemacht. Würde man erwarten, dass man dann quasi eine Ablatio bekommen kann danach?
1: Ja. Ja, man kann eine Netzhautablösung bekommen, aber bei einem peripheren Defekt. Das heißt, man muss dazu sagen, dass bei einem vorrahmen die Patienten, obwohl ein Netzhau-Defekt da ist, dass dabei es nicht zu einer Ablatio kommt, es sei denn, das Auge ist hochmyop. Ja. Das heißt, Sie können davon ausgehen, dass diese Patienten als Folge eines Makulavorraums keine Ablatio bekommen. Aber wenn ein peripherer Defekt da ist, den man nicht behandelt, der vielleicht bei der OP übersehen wird, kann es schon durch eine periphere regmatogene Ablatio kommen. In dieser Kororte nicht aufgetreten, aber ausgeschlossen ist so etwas nicht.
0: Und als Folge von so einer iatrogenen Netzhautablösung kommt es jetzt auch nicht, weil es in der Makula war zu Ablation ist. Genau.
1: Die Netzhaut legt sich sehr schnell wieder an. Das heißt, diese subretinale ja, Flüssigkeit okay. wird mhm. ziemlich schnell resorbiert. Mhm. Naja, um diese Frage genau zu beurteilen, müsste man tatsächlich in der Mikroperimetrie machen. Also es gibt keinen Effekt ohne Nebeneffekt. Mhm. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Also irgendein Preis wird man mit Sicherheit zahlen, wenn man die Netzhaut dort iatrogen ablöst. Aber ich denke, wenn der Visus ansteigt, zahlt der Patient diesen Preis, diesen möglichen Preis gerne.
0: Ja, gerade im Vergleich dazu, dass es ja sonst nicht gegangen wäre. Also bisher gab es da ja, gut, es gab diese Technik, aber diese Technik wurde standardmäßig quasi nicht angewendet vorher. Genau. Es gibt
1: eine andere Technik, es gibt andere Techniken. Also es ist schon eine gute Frage. Na, was hat man denn vorher gemacht, bevor man gesehen hat, dass die Technik des subretinalen Injektion sehr erfolgsversprechend ist? Was man da gemacht hat, waren folgendes. Manche Operateure haben eine Reoperation gemacht und eine Endosamponade mit Silikonöl durchgeführt. Mhm. Es gibt aber auch diese Technik des Inverted Flaps, also man hat einfach ein Stück ILM, also ein Stück Membrana Limitans Interna von einer anderen Stelle gepielt und diese Membran auf das Loch draufgelegt und, naja, wenn man das sehr formuliert will, das Loch damit verstopft. Ich persönlich war nie so ein großer Freund dafür, das ist technisch anspruchsvoll und die Ergebnisse sind auch nicht besser als die Technik der Supretinal-Injektion wie in der Apostelstudie dargestellt. Insofern bin ich ein großer Freund dieser Technik. Ich denke, die hat uns auch deswegen weitergebracht, weil wir in der Pathogenese des Makuloforamens doch etwas gelernt haben. Mhm. Es ist nicht die anteroposteriore Traktion, es ist nicht nur die tangentiale Traktion, sondern es gibt möglicherweise auch eine subretinale Adhäsion, ja. die bei der Pathogenese des Vorrahmens eine Rolle spielt beziehungsweise eine Rolle spielt in den Fällen, wo das Vorrahmen mit einer solchen Operation, mit einer primären Vitrektomie nicht verschlossen wird.
0: Und in dem Moment, in dem man quasi wieder einen Kontakt herstellt zwischen diesem Makulaforamen, diesem abgelösten oder abgehobenen und dem retinalen Pigmentepithel, wodurch auch immer, wird das besser. Und da kann eben auch sowas helfen.
1: Ja, also die Netzhaut nimmt die Arbeit auf. Für die Netzhaut ist es ganz wichtig, dass sie einen Kontakt mit retinalen Pigmentepithel hat und das ist sehr schnell wiederhergestellt und dass die Ränder des Vorrahmens, also die Ränder der Fovea oder der Fovela, wieder tatsächlich Kontakt haben zum retinalen Pigmentepithel, dann nimmt sie wieder die Arbeit auf und als Folge dessen kommt es zu einer Visusverbesserung. Ja, so kann man das durchaus sagen.
0: Ja, klasse. Dann haben wir wieder was gelernt und ich freue mich, dass wir nochmal so praktisch geworden sind. Das ist ja auch immer wieder mal schön. Danke, dass Sie diesen Monat unser Experte waren, Herr Professor Meschai. Sehr gerne. Tja, leider war es das nämlich schon wieder mit diesem Themenmonat, liebe Zuhörer. Vielen Dank an unseren Sponsor Bayer fürs Ermöglichen und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer, dass Sie dabei waren. Wenn Sie eine Studie nachlesen möchten, finden Sie diese auf unserer Homepage unter vieraugen.org. Übrigens können Sie unseren Podcast auch bewerten, zum Beispiel bei Spotify. Und wenn Sie Anmerkungen, Ideen oder Wünsche haben, können Sie uns auch gerne eine Mail schreiben an podcast@untervieraugen.org. Ab nächster Woche dreht sich hier alles um die refraktive Chirurgie und wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Tschüss! Unter Vier Augen